0: Se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de estratégia ágil, é, do marketing, nas incertezas aí da pandemia. E ó, hoje é um programa especial, viu? É a edição de número 300 aqui do podcast. <risos> Na edição de hoje do podcast, eu tenho a enorme satisfação de receber a Vanessa Brandão, diretora de marketing do segmento mainstream da Amistel e Devassa. A Vanessa tem uma carreira sólida na indústria alimentícia, passou por Unilever por oito anos e nessa semana está completando dez anos na Heineken. Aliás, No fim de semana, né, vai completar dez anos de Heineken. Aliás, é uma semana muito especial, né? Segunda-feira foi Dia Internacional da Mulher, a gente teve aqui um podcast especial por isso, e hoje, na edição 300 do podcast, a gente tem a Vanessa aqui para comemorar junto com a gente esse, esse episódio especial, que é justamente na semana em que ela comemora 10 anos de Heineken. Dentro do grupo Heineken, a Vanessa passou é, por várias marcas do grupo, né? Kaiser, Sol, Amistão, Desperados e Devassa. A Vanessa está, é, então, né, com toda essa bagagem aí de muitos anos trabalhando nesse segmento que é tão importante, tão forte no Brasil. Vanessa, é uma grande satisfação ter você por aqui. Obrigado por aceitar esse convite e bater o papo aqui com a gente, Vanessa.
1: Poxa, eu que agradeço, Cássio, pela essa introdução aí tão... <risos> Tão bacana, é uma honra poder estar aqui, conversar um pouquinho sobre a nossa empresa, enfim, sobre temas diversos, admiro muito o podcast e estou muito feliz. Obrigada pelo convite.
0: Puxa, a honra é toda nossa aqui, Vanessa. E, olha, se você me permitir, eu vou confidenciar uma coisa aqui para você. É, uma das minhas aquisições recentes né, e, e acertadas foi comprar uma cervejeira tá é, as, as pessoas confundem cervejeira com chopeira né então é bom explicar é. que cervejeira é aquela geradeirinha né tipo parece que um mantém frigobar. a
1: temperatura perfeita é. para gente tomar a cerveja do jeito isso. que a gente gosta
0: é isso aí e, e olha e não é porque você está aqui não tá mas é, o Alexandre Abreu que que fez o convite né em nome aqui do podcast para você ele já foi várias vezes é, desfrutar da cervejeira comigo, e ele, ele é prova né, de que não é, não é para te bajular não, mas se você abre a minha cervejeira lá por dentro, você vai ver que ela é, né, tem uma, uma coloração né, esverdeada, esverdeada, é, é isso, né, de, 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 por culpa né, de uma garrafa, é né, holandês, de origem holandesa. Garrafa, né?
1: que garrafa, e que garrafa, você, você vamos falando, né? né? É
0: isso aí. E não, não, é, não, não, Não falo isso para todos, não, é, porque é, a, a Heineken realmente né, caiu no gosto né, do, do brasileiro. Eu queria falar, falar é, eu vou falar com isso, sobre isso com você, uhum. né? É, mas é, é, é muito curioso, né, como, como a gente... É, é, como o brasileiro é, gosta de cerveja e vai aprendendo a gostar mais e né, de, de cerveja boa, né? é, vai começando a entender a diferença das, das lager né, para as ale e, né, e entra a onda das artesanais que vão ensinando a gente até a diferenciar um pouco mais né, a cerveja e, e aprender a gostar de cerveja boa. Né? É, e, e nesse contexto que né, a Heineken e as cervejas do, do grupo né, vão, né, vão, vão ganhando força. E olha, e, e, e para minha mulher, é, a, mais, a mais gostosa é a Baden Baden, que é da família também. Que vocês trataram de. Tudo
1: de, da família. Tudo, tudo da na família. família.
0: Então estou aqui te bajulando, mas com muita sinceridade, tá? Porque é o que eu tô falando é a pura verdade.
1: Não, a gente fica super feliz, obrigada. Acho que é um trabalho aí de 13 mil pessoas para botar essas, essas belezuras aí na rua, para que ela chegue até a sua cervejeira, para que chegue até o copo da sua esposa. Então, acho que eu vi um, um relato de consumidor que gosta dos nossos produtos para gente lá na empresa. É uma melhor... Não tem feedback melhor do que
0: esse. É, e, 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 bom, vocês fazem por merecer, né? Porque é um trabalho árduo, duro é, e... e, e, e e imagino que, que é, realmente é disputado, né? Porque é, o Brasil é um país né? com excelência em, em tomar cerveja pelo clima, pela tradição, pelo histórico. E é, e é aí que começa a nossa conversa, né, Vanessa? Porque a gente está falando disso ainda em meio à pandemia, né? Até num hum. momento duro hum. da pandemia, que a gente esperava ter saído já dela, né? É, e eu queria te perguntar exatamente isso: como é que a, a pandemia mexeu com a rotina? De um gestor de marketing, né? Porque eu estava lendo uma pesquisa da Opinion Box, né? É, mostrando alguns dados interessantes, né? Que, por exemplo, houve aumento de 20% do consumo de bebida alcoólica, né? É, desde que começou a pandemia, né? É, e houve também aumento do uso de delivery, né? São dois dados da mesma pesquisa. Você deve, obviamente, ter dados muito mais apurados e precisos para o seu dia a dia, né? É, como é que isso mexe na hora que você está lá né, gerindo marcas dentro do grupo Heineken, como Amistel, né, como Devassa? É, como é que muda a vida de, de quem está fazendo marketing né, em marcas desse tamanho, quando você, num belo dia, está sentada no seu computador, na sua, sua equipe, né, pensando em supermercado, em distribuição, em caminhões, e é, praticamente da noite para o dia... Muda tudo, mexe em consumo, mexe em forma de distribuição. É, como é que foi esse. Como é que é o, o marketing em meio a esse terremoto?
1: É parte do terremoto. A, <risos> gente, a gente tá no mesmo chão, então se o chão treme, a gente <risos> treme junto. Mas, mas a, a, coincidentemente a gente está tá num momento aqui que vai fazer. Quase um ano que a gente tá em lockdown, né? Esse episódio tá indo ao ar muito próximo que eu me lembro da data que a gente foi colocado uhum. em casa pela empresa para trabalhar em casa e de repente, do nada, tá todo mundo longe, tendo que se conectar, tendo que traçar planos para um, um momento que a gente não sabe o que, que vai ser, o que aonde vai dar, o o que, que vai ser o dia de amanhã. A gente achava que é, a coisa ia estar, tá, até como você mesmo comentou, né? nesse momento as coisas já iam estar tá mais é, normais, entre aspas, né? é, e não estão, pelo contrário, né? parece que a gente está na pior fase de todas, desde que tudo isso começou. Então, é, para a gente, uma coisa que foi um aprendizado muito grande é aprender a trabalhar numa incerteza ainda maior, do que o que a gente já trabalhava, porque você pensa num planejamento de marketing, que você tem que fazer um planejamento de 3, 4, 5 anos, é, a gente também sempre trabalhou com incertezas, possibilidades, cenários, alternativas, mas eu acho que é, nunca, né, na, a gente, inclusive eu estava outro dia no, num curso que eu estou fazendo, fazendo uma, tendo aula de gestão de risco, né, e a gente estava debatendo do tipo, será que alguém colocou em alguma gestão de risco alguma empresa no seu planejamento de risco uma possibilidade de pandemia como essa que a gente está vivendo ninguém nunca imaginava que a gente poderia viver uma coisa assim é, então é, a gente teve que se adaptar né e, e como marketing você trabalha para atender as necessidades do seu consumidor e ser relevante para o seu consumidor é, o que, que é ser relevante nesse novo cenário né num cenário onde está todo mundo em casa num cenário aonde a pessoa não pode sair nem para ir no supermercado. Então, houve é, é, muito essa questão de você falar do, do shift, do, do, do canal de compra, né? Eu Acho que o, o delivery foi um, um boom nunca antes visto, né? O Brasil não era um dos países que maior tinha é, representatividade de consumo online. E hoje em dia, isso deu um salto gigantesco. Então, a gente é, eu me lembro que ano passado, quando a gente estava planejando o ano, tinha o um lançamento de 00, a gente tinha feito um plano que envolvia muito lo é, é, lojas físicas, né, de Heineken 00, material de ponto de venda e tal, e a gente fez uma mudança drástica para um... um, um é uma ativação, um trabalho muito mais online, via e-commerce, via entrega de amostra em casa, né? A gente tinha um planejamento grande de patrocínio de eventos que que foi todo por água abaixo. <risos> e a gente teve que remodelar tudo. Então, eu acho que hoje, né, quando você pensa do ponto de vista de como a pandemia mexeu nessa nossa rotina, ela ainda mexe, ainda está fazendo a gente trabalhar numa incontro constante, constante, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né, a gente tá vendo de entra na fase vermelha, sai da fase vermelha, vai pra fase amarela, depois volta, então tudo isso são possibilidades, e a gente que tem como, né, um dos principais canais, o canal bar e restaurante, que representa 60% do nosso volume, isso faz com que a gente trabalhe planos diversos, assim, é praticamente... É, a gente brinca polvos é, a gente tem vários cenários e, e putz, se voltar a gente faz isso se não voltar a gente faz aquilo é, e, e, e o mindset ele está hoje muito mais voltado para o digital até a segunda ordem né? então quando vão voltar os eventos não sabemos então é, até lá a gente não vai pensar em evento físico a gente vai pensar em estratégias que não dependam disso por exemplo é, mas sempre com aquela com aquela questão de de ser relevante e o que, que é ser relevante né para para em algum momento né, no primeiro momento da, da, da pandemia por exemplo tinha uma questão de necessidades muito básicas né ali de serem atendidas é, então a, a empresa ela buscou por exemplo parcerias com a unilever para transformar o álcool das nossas cervejas que não estavam sendo vendidas no bar por exemplo em álcool gel né, em produtos CIF para distribuir para as comunidades. A gente se juntou com a Vicky Bold para transformar o malte das cervejas que a gente não estava produzindo, porque os bares estavam fechados, é, em pão. E a gente produziu pão, né, mais de 2 milhões de pães para entregar para as comunidades. É, então, nesse primeiro momento, os bares, que também tinham fechado as portas de uma hora para outra e tinham contas para pagar, funcionário para manter, a gente fez um projeto que chamou Brinde do Bem, onde o consumidor ele comprava um voucher futuro, de né, 50, 75, 100 reais, é, que ele ia trocar lá na frente quando pudesse voltar é, a, a frequentar os bares e os restaurantes, e a gente dobrava esse valor em caixa para ele na hora, para ele poder pagar o gel, poder pagar os funcionários, enfim, tentar ajudar um pouco esse mercado a não quebrar, né? porque também eles foram colocados em casa tendo que se adaptar muito facilmente. E do ponto de vista de gestão de time interno, de trabalho, é, foi um momento em que, ironicamente, a gente se sentiu mais próximo, talvez, do que nunca, né? A gente se falava todos os dias, a gente tinha reunião de times todos os dias, a gente se preocupava muito mais como o outro estava do que quando a gente estava é, presencial pulando, saindo, correndo de reunião em reunião. A gente viu a casa das pessoas, né, que a gente não via antes, os filhos, os cachorros participaram das reuniões. Então, eu acho que foi um momento de humanizar é, os crachás e, e, e as pessoas e conectar a gente mais do que é, só através do trabalho. Então, eu acho que foi um, um momento de grande crescimento e amadurecimento, tanto do ponto de vista de gestão das empresas, como gestão dos times mesmo.
0: É muito interessante isso que você está falando, de humanizar as pessoas, né? Humanizou os podcasts, né? Engraçado. É. Ah, agora há pouco passou um barulho aí atrás, quase que eu falei, não fecha a janela, deixa. Pois cê, é, cê tá eu estava aqui preocupada, baita tá moto. Casa, <risos> deixa aí, você está em casa, né? A gente está gravando de casa, deixa aí, pô, né?
1: É. é normal,
0: né? É, as pessoas esperam isso, né? E, 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 e o que eu queria te perguntar, né, assim, é. É, muitas, muitas coisas, é, é se a cultura do digital, porque vocês trabalham com produto físico, né uhum. e, obviamente, vocês historicamente têm uma, uma é, preocupação é, natural com o canal físico, ainda vai ser assim, ou seria assim sem a pandemia, né? por muito tempo, como você falou, 60% é, do faturamento, receita vem dos canais físicos, ou vinham deles. Acelerou a cultura de vocês, o aprendizado de vocês, o conhecimento de vocês com o digital, é algo que vocês não teriam tido é, sem a pandemia, embora houvesse um esforço, talvez você fizesse os cursos e estimulasse sua equipe a fazer cursos, é, focado no digital, sabendo que tem a transformação digital vinda toda aí. Mas é assim, quanto tempo, se é que dá para estimar isso, mas quanto tempo de aprendizagem? Você encurtou, de ganho de cultura digital, você encurtou com a pandemia?
1: Ai, olha, eu acho que, sei lá, 10 anos em 1, vai exagerando, mas é, a, gente, putz, não, a gente não usava nem o sistema de videoconferência da empresa, assim, porque é, você usava muito esporadicamente para falar com o global e olha lá, mas... Do, do dia pra noite a gente teve que aprender a usar o sistema de videoconferência da empresa, a botar todos os arquivos na nuvem, coisas muito básicas, assim, mas que pra gente, como conexão, a gente tinha o pessoal o físico, aquela coisa né, que era fácil, oh, salva aqui no pendrive aquela apresentação que você fez pra mim é, não tem mais isso né, então é, e, e o fato da gente se cruzar também no corredor muitas informações eram trocadas que deixaram de ser, então é... Esse, esse, esse primeiro passo pessoal a, a cada um vencer essa barreira e aprender a trabalhar nesse modelo digital é, foi um, um grande primeiro passo. E a segunda coisa é olhar, é, olhar o canal com muito mais é, prioridade. Né? Ele era um canal que estava em desenvolvimento, todo mundo acho que a Heineken sempre foi uma empresa com uma cultura digital muito forte, é, quando muito não se falava em formatos é, que a gente fala do fit to platform, né? Então, o que você joga no Facebook é diferente do que você joga no Instagram, que é diferente do TikTok, enfim, cada plataforma tem uma característica e a Heineken sempre foi uma empresa que é, é, é de vanguarda nesses assuntos, né? E de, e de puxar isso muito uh, um, como uma cultura mesmo da empresa, e isso globalmente, né? Não é só aqui no Brasil. Uh, mas sim, a gente acelerou, né, de repente era um canal que vinha correndo no paralelo de repente a gente olhou e, uf, como é que a gente faz para uh, ser relevante aqui a, a, a empresa, por exemplo né, ela já é líder no e-commerce de vários parceiros, né por exemplo, em cervejas a cerveja Heineken é a que mais vende no e-commerce do pão de açúcar, por exemplo, então já é muito bem trabalhado e é um, uma mudança de, de paradigma, né uh, é uma mudança, desculpa, de comportamento para a gente porque quando você olha que a sua prateleira ela é desse tamanho da tela do seu celular e que você não tem é, aquela, aquele corredor enorme para botar totens, materiais, é, 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 banners que vão chamar a atenção do seu consumidor, como é que você faz para ser relevante no scroll do dedinho aqui, né, na tela do celular? É, que tipo de foto você tem que colocar, que tipo de fonte você tem que colocar, como fazer o seu. Qual é a informação que o, o, o shopper está buscando na hora que ele clica num produto, né? como é que ele acha seu produto facilmente. Então, tudo isso, e, e, e nesse momento foi muito importante a gente ter parcerias com grandes é, é, retailers, né? como por exemplo o um RAP. Né, o, o Magalu, enfim, são parceiros muito grandes nossos que, que são plataformas digitais de vendas super importantes e relevantes e também os e-commerce dos nossos clientes que já eram parceiros na loja física como o Pão de Açúcar, por exemplo, Carrefour, enfim, é, vários que a gente tem um relacionamento muito bom. Então, é, aceleramos sim o aprendizado Tivemos que adaptar o olhar, sim, porque é um comportamento completamente diferente. O que leva uma pessoa a comprar no digital é diferente do que leva a pessoa a comprar no mundo físico. E a forma da gente se comunicar ali também tem que ser diferente, né? É, então, sim, foi bastante acelerado, né? Dizem que na, nas grandes crises é que a gente acelera é, o, o desenvolvimento. Então, acho que essa não foi diferente.
0: É, vale até para guerra isso, né? Felizmente não foi uma guerra, teria sido muito mais dolorosa.
1: É uma guerra é... contra o vírus, né? Não deixa de ser.
0: É? Bom, e em número de mortes, é pior que uma guerra, até ou, ou, ou vai, comparável a uma guerra, se não pior, né? É, é. E, e você falou de, de né, planejamento, né? Assim, no dia a dia, né, Vanessa? É, o, a gente aprende né um MBA, né é, e na própria faculdade, quando você faz, ou estudando marketing de uma forma em geral, é, sempre é o planejamento de longo prazo. né eu, Pelo menos quando eu fiz MBA, é, nossa, até medo quase 15 anos atrás, a gente aprendia <risos> né a visão é, para daqui a 15, 20 anos. Eu cheguei a fazer isso em empresas onde eu trabalhei. né Como estaremos daqui a 15 anos, 20 anos... Eu, eu confesso que comigo, né, com os meus botões, eu pensava assim, pô, é, eu não sei nem onde eu vou estar, daqui a 15 anos, não sei se eu vou estar <risos> nessa empresa, né? Mas ok, é. vamos fazer o exercício aqui, né, da, né, da, 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 do planejamento estratégico e tal. E você acha que isso ainda faz sentido, né, assim, porque é, eu tenho visto agora gestores né, de marketing é, do C-Level, né? É, Falar muito mais do planejamento, assim, longo prazo para três anos, né? Médio uhum. prazo para ano que vem, curto prazo hoje, né? É, o que, que você pensa de, disso, né? Qual é o timing? E acho que não tem certo e errado, né? Porque outro gestor falou uma coisa que você tem que repetir. Mas o que, que você pensa ser né, numa estratégia para uma empresa né, como a Heineken, é, o grupo, né, Heineken. o que, que você acha que é um timing é, é, adequado quando a gente pensa em, em é, curto, médio e longo prazos?
1: Olha, eu, eu acho que uns cinco anos é um planejamento de longo prazo relevante, assim, razoável. Por ah. que, que eu acho? Porque o que você decidir, é, você precisa ter um caminho. né? que nem quando a gente sai de casa, eu preciso saber para onde eu vou se eu vou virar a esquerda ou a direita hoje, depende para onde eu vou querer chegar, né? E, e acho que se, eu, se você não sabe lá na frente aonde você quer chegar, é, as suas ações de hoje não tem muito sentido, elas não, é, não... Enfim, você pode tomar diversas ações que não vão te ajudar a construir um uma consistência, né? Então, você saber se você quer... Quanto você quer atingir do mercado, o que, que você quer com a sua marca, onde você quer posicioná-la, como você quer que ela seja reconhecida daqui a cinco anos, é muito importante para você definir o seu plano de hoje. Né? Então, ah, por mais que você não esteja na posição daqui a cinco anos, sei lá, né? É, uhum. Ou esteja, mas é, pouco importa onde você vai estar daqui a cinco anos, porque o que você definir onde você quer que a marca esteja daqui a cinco anos vai ser muito importante porque você vai fazer hoje. É, então a gente trabalha muito é, em planejamento de longo prazo, né? Longo prazo para cima de três anos é o que a gente tem feito. É, aonde a gente quer chegar, com base em tendências, com base em consumidor, o que está mudando, e a gente refaz esse planejamento todo ano, né? Então não é que poxa, eu botei lá no papel que eu, daqui a cinco anos eu quero chegar lá. E nunca mais olho para isso e põe na gaveta e esqueci. Não, a gente é, todo ano revisa. Então, beleza, no último planejamento a gente falou que queria estar tá assim. Mudou alguma coisa? Ainda faz sentido? O volume que a gente falou que ia atingir esse ano, a gente atingiu? Não atingiu ou superou? O que, que aconteceu? O que, que a gente fez de bom? O que, que a gente pode aprender e fazer melhor? É, eu acho, sei lá, para mim isso é... É uma, é uma... Deveria ser parte da cultura de qualquer empresa. É. E o curtíssimo prazo também, que é o que a gente estava falando. É, como eu vou fazer... Sei lá, estamos aqui né? falando com o Amster. Como é que vai ser o próximo campeonato da Libertadores? Eu não sei. Vai ter plateia? Não sei. Vai ter final? Vai, mas se a gente vai assistir no estádio, eu não sei. Então... É... Pelo menos isso é uma evolução, porque ano passado a gente não é. sabia nem se ia ter, né? Os campeonatos todos paravam, pararam e a gente falou: e agora? O que faz? Agora a gente já aprendeu o que dá para fazer sem o público, mas pelo menos para manter o, 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 o entretenimento e o campeonato, enfim, rolando com toda a segurança. Então, é, o que, que nós vamos fazer frente a isso? Nós não vamos depender de ter plateia, por exemplo, para planejar alguma coisa. Para o campeonato. Se, sei lá, voltar a, a presença das pessoas no estádio, aí a gente repensa, e tudo bem. É, acho que o, o pensar e o repensar foram constantes no ano passado, né? É, e esse ano continuam. Então, é, até um, 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 último, um último exemplo que não tem a ver com, com a pandemia em si, mas talvez um reflexo da pandemia, que é a nossa parceria no Big Brother, né? A gente entrou com um Amstel como uma das marcas patrocinadoras no Big Brother, e o programa começou de uma forma completamente diferente de todas as outras edições, né, e com as pessoas reagindo de uma forma completamente diferente do que as outras edições. Toda edição tem algum tema chamariz, Sim. né, algum tema que reflete no que está acontecendo na sociedade, um tema de discussão e tal, e acho que esse ano foi muita saúde mental em reflexo do que estava acontecendo no mundo, né, as pessoas... É, pós-pandêmicas trancanfiadas em outra casa com gente que nem conhece, tendo que conviver, fazer provas, viver situações de estresse sem internet para se distrair. Então, é, se, se as pessoas já acham difícil ficar confinadas como ficamos é, dentro da própria casa, imagina numa casa com um monte de gente estranha, você sendo vigiado o tempo todo, e que até quando você está tomando banho, tem câmera apontada para você, né? É, e com isso a gente teve que rever a nossa estratégia também como patrocinador, né? Coisas que a gente estava pensando antes, talvez não fossem tão relevantes mediante ao contexto que a gente estava é, vendo no programa. E foi aí que a gente decidiu, não, vamos não importa que o programa começou, vamos sentar com a Globo e vamos repensar nossa estratégia, vamos repensar o que a gente vai fazer aqui. Então, é, e foi o que a gente fez, né? Sugerimos uma... É, juntos com a, com a emissora, né, definimos uma dinâmica em, ao qual os, os brothers falaram de valores que são super centrais para a marca Amistel como respeito, diversidade, inclusão, tolerância, é, e, e que também são partes de uma boa convivência e um parte de uma convivência diversa que é o que eles estavam vivendo ali. Né? A gente fala uma convivência com diversidade, ela gera conflitos, não tem jeito. Né? É, é, pessoas diferentes geram conflitos e, e acho que é assim que a gente quando a gente reflete sobre eles e evolui é assim que a gente leva um mundo mais diverso é, então o, o, o planejamento de cinco anos voltando ao o coração da pergunta ele é super importante para você saber onde você vai porém o replanejar planejar é, tem aquela tem aquela frase famosa né do tipo o analfabeto do, do deste último século é aquele que não sabe que é, a maior virtude é aprender, reaprender, desaprender e reaprender de novo. Algo assim, a frase, mas é isso. É, é, não é porque você definiu os seus cinco anos que a sua jornada vai ser em linha reta. Pelo contrário, ela vai ser qualquer coisa menos linha reta.
0: Olha, você fez uma reflexão sobre Big Brother que... É me fez, acho que, entender por que, que esse Big Brother fez tanto sucesso ou tanto barulho, né? É, é. É, é um reflexo da pandemia. Eu não tinha pensado nisso até agora, Vanessa, mas é muito interessante a sua reflexão. Claro, você deve estar muito mais é, envolvida nas discussões por uma razão óbvia, né? Mas é muito interessante a sua reflexão. Eu vou ficar com isso na cabeça, viu? <risos>
1: É, mas, é, mas é verdade, né? Porque, poxa, para pra pensar. Não tá difícil ficar em casa o tempo Sim. todo e não sair mais? Imagina se você sai da sua casa e você vai entrar em outra que, além de ser difícil ficar em casa, você vai ficar sem todas as pessoas que você é. ama, com um monte de gente diferente e sei lá quantas câmeras apontadas pra você, né?
0: A gente se viu ali, né?
1: É, é, mais, é mais ou menos isso. Tipo, não é fácil, né? E, 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 e acho que uma das grandes... Coisas né, que a gente vem falando é, é, é história de empatia, todos esses temas né, que a gente tem hoje em dia é puxa, é, não, não adianta a gente olhar para o outro e apontar no outro alguma coisa que depois a gente vai lá e faz igual. A gente uhum. combate intolerância com mais intolerância. É. Isso não vai ajudar a construir um mundo mais diverso, um mundo mais tolerante, um mundo mais empático, que é o que a gente mais está precisando hoje em dia.
0: É, perfeito. É, é, penso exatamente como você. E... Vanessa, é, deixa, eu queria explorar um pouquinho uma, uma coisa que existe no mundo, é, em particular das cervejas, que é, 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 que é essa alternância no gosto né, do brasileiro. É... É engraçado, né? A gente se a gente pegar um retrospecto, né? Como mudou, né? Nos últimos, sei lá, vamos pegar, a, 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 eu vou pegar pela minha fase adulta, a minha fase desde que eu experimentei cerveja pela primeira vez na minha vida. Lá se vão quase 30 anos, eu tenho 44. Então, é, aqui não vou citar marcas aqui só para não ser eventualmente deselegante com outras marcas, mas elas, elas se alternaram ali, né, ao longo dos tempos, né, é, então, é, basta você pensar ali em, em Copas do Mundo ou nos churrascos que você foi desde a faculdade, né, como sempre o brasileiro foi trocando é, a preferida dele e como isso varia de região para região, eu tenho o privilégio de conhecer, de ter é, passado por 25 estados brasileiros, né, é, é, pelos próprios cursos do comunique no passado, você vê como isso também tem um aspecto regional, você deve saber muito uhum. melhor do que a, a grande maioria né, do, do, das pessoas do mercado aí, pela sua posição. É, agora, tem as pesquisas que mostram né, é, que uma, uma pesquisa em particular, muito recentemente mostrou que a, a Heineken é a preferida né, do brasileiro. Vou deixar o link, inclusive, da pesquisa aqui na descrição do podcast. Né? É e eu tenho uma curiosidade louca para te perguntar, né? você como gestora da Heineken, é claro que você está como gestora hoje da Amistão, né? e da Devassa, mas dentro do grupo Heineken, é perguntar para o campeão, né? Porque é fácil perguntar quando você perde, né? Porque você perdeu, você, nunca, você sempre sabe a explicação. E perguntar para o vencedor é mais difícil, né? Por que, que você ganhou? Né? A gente nunca sabe, a gente nunca analisa a vitória, a gente só analisa a derrota. Por que, que a Heineken venceu? Né? É difícil essa pergunta, né? Por que, que vocês ganharam? Né? Por que, que vocês são os campeões? É, o que, que levou a Heineken a esse posto, né? É, é, o que que é? Por que, que vocês caíram tanto no gosto do Brasil? Eu mesmo acabei de dar um relato no começo do podcast, né? Assim, e, e eu não sei dizer por que, que eu, eu fui fisgado. Eu simplesmente fui, né? O que levou a vocês? O que, que importa é que vocês? foi,
1: o que importa é que foi. É,
0: Para vocês, né? É,
1: mas, pra assim, gente a gente
0: do, muito feliz. É, mas do ponto de vista do marketing, assim, é publicidade, é o produto, né? É, qual dos P's ali, ou qual a, o conjunto dos P's levou vocês o... a esse posto?
1: Olha, eu não diria que é um, um P, eu diria que é um C. Tá é, C de consistência, eu acho. É, consistência com a qualidade, consistência com o posicionamento, consistência com o trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2010, quando a empresa é, veio ao Brasil, uh, estabeleceu né, a, a unidade operacional aqui no Brasil e começou a trabalhar, de fato, essa marca, então, é, é uma marca que, que, ela logo no seu primeiro ano, ela fechou um patrocínio como Rock in Rio para colocar a cerveja na mão de 700 mil pessoas ao mesmo tempo, durante um festival. Festival que era um momento muito aguardado pelo, pelos brasileiros, né? O maior festival de música do mundo. É, e, além disso. Né, uma grande distribuição, crescente distribuição né, de, de disponibilidade de produto você passou a encontrar a Heineken em mais lugares é uma qualidade que é um valor fundamental para a companhia uma condição assim, sine qua non né uma receita que existe desde 1873 é, ela se permanece a mesma, quando você pensa no processo de produção da Heineken é um processo de produção super caro porque ele envolve tanques horizontais, né? Então, você pensar, pensar numa, num tanque horizontal e um tanque vertical. Qual é o que você precisa de uma metragem quadrada de fábrica maior para você ter? Horizontal. E por quê? Porque isso daí ajuda a levedura da Heineken a fermentar melhor, né? Você tem mais superfície de líquido em contato com o ar quando é, você tem um tanque horizontal do que quando você tem um tanque vertical. É, outra coisa, a levedura de Heineken é uma levedura exclusiva que é, chama, a gente chama de levedura A é, é, só é usada na Heineken no mundo todo e ela é a mesma família de leveduras desde a primeira Heineken, né, que ela é reproduzida por osmose e é transportada em câmara fria para o mundo inteiro que produz Heineken, então imagina que isso é um trabalho gigantesco é, e, e acho que quando ela chegou aqui no Brasil ela, era, ela tem um perfil de sabor, diferente do que o brasileiro estava acostumado até então, né? É, houve quem disse que nunca daria certo no Brasil porque era muito amarga e que o brasileiro uhum. não gostava de cerveja amarga. Quando o brasileiro estava acostumado a chegar no bar e pedia mais gelada, hoje ele vai lá e pede Heineken. Então, é, eu acho que é por isso, porque a Heineken ela se mostrou uma combinação de qualidade e de experiência, porque também é, a gente tem uma experiência que a gente valoriza muito, tanto no bar quanto em qualquer coisa que a marca faz, muito grande. né? Se você pensar nos eventos que a marca promove, se você pensar na experiência do bar, do treinamento de brigada que a, que a Heineken faz, ela treina todos os, os bartenders dos seus parceiros para servir o chopp perfeito, o que a gente chama lá do Star Serve, que são os cinco passos de como você servir a Heineken perfeito. Então... É um trabalho, um investimento, uma dedicação na qualidade do produto e da experiência que são muito consistentes. Então, é, e junto a isso, uma comunicação super criativa que, que a gente foi é, expandindo cada vez mais ao longo da nossa história para mais e mais pessoas. Porque por mais que Heineken seja um produto premium, né, um produto que, por tudo isso que eu te contei, tem um valor é, é, mais alto, é, a gente fala de uma garrafa de cerveja, né? Então é uma é, não é um carro de luxo que são pouquíssimas pessoas que terão acesso. Qualquer pessoa que quiser consumir uma Heineken para a gente é interessante, para a gente é um consumidor de valor é, e é acessível, né? Por mais que, poxa, talvez você compre menos vezes dependendo da sua renda, enfim, mas todo mundo pode ter uma Heineken. É, e, e essa e reconhecer isso e, e trabalhar de uma forma que a gente possa ser acessível também para todos, né eu tenho a gente tem desde uma latinha, uma garrafinha de 250 ml mais acessível até o barril de 5 litros, que é para quem quer uma experiência mais diferenciada, que ninguém tem no mercado. Então, eu acho que é diferenciação, qualidade, é... Experiências inesquecíveis e, e tudo isso de uma forma consistente é o que conquistou o coração do brasileiro, que, que adora ser bem tratado, né? A gente gosta, então, quando tratam a gente bem, a gente reconhece.
0: <risos> e, ó, deixa eu dar um testemunho aqui. Isso que você falou do, da forma de produzir, é, e, 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 e não, não é cascata, não. Quando você vai lá no... no no museu, no, no, no tour da Heineken em Amsterdã, é é, pô, eles contam com orgulho, né? é, um, pô, é uma atração turística né? sensacional, uhum. né? imperdível quando você passa lá, é, putz, eles contam em detalhes ali, né? com orgulho de como é feita tal, e até a gente que não tem muita noção de qual é a diferença disso para qualquer outra marca... Ali você ganha, Manu, você fala assim, Não, esse negócio deve ser realmente diferente né, das outras e eles te vem é realmente é, diferenciado. Né? É, e, e só para a gente fechar aqui, é, Vanessa, é, o, o, falando de Amsterdã, né, é, quanto você consegue abrasileirar tudo isso que você falou? Né? Tanto em, em Heineken quanto Amstel, é, Porque... É, Cerveja para o brasileiro é uma coisa, né? É, cerveja para o holandês, de onde vem a Amster, de onde vem a Heineken, é outra coisa. Quanto, dá, ou quanto é necessário né, é, você abrasileirar a cerveja, a comunicação, a marca, para a coisa funcionar? Né? É, porque eu sei que tem marcas que pegam a comunicação ou a alma do produto é, no exterior, transportam para cá e... Um, do jeito que vem, toca aqui e a coisa funciona. Outros produtos, em qualquer indústria, não estou falando só de cerveja, não, você tem que realmente... É, você importa praticamente só o produto. Né? De resto, você tem que fazer uma transformação né, para que, que aquele produto tenha uma aceitação no país para onde ele vem. No caso de vocês, Amstel ah, Heineken... Quanto você quanto vocês precisam é, adequar ao, ao mercado daqui?
1: Ah, eu acho que se a gente está falando de uma empresa que se preocupa em ser relevante para os seus consumidores, óbvio que alguma adaptação ela tem que existir. né? É, no caso de Heineken, é, produto não se mexe. né? Isso é assim, condição sine qua non, <risos> quem mexer ali pode passar Sim. na regala, mas, mas é óbvio que quando a gente tem um conceito né, uma campanha por exemplo é, muitas vezes né, campanha de Champions League ah, vem com um mote, vem com um tema e a gente pensa, como que a gente vai traduzir isso para o nosso contexto para né, a nossa realidade, então teve ano que a gente falava é, que, que Pra, é, que o fã de Champions League ele supera todas as barreiras para assistir a Champions League, né? E a Champions League a real é que ela só acontece num horário bacana pra gente assistir na Europa, porque o resto do mundo inteiro aqui, por exemplo, é em horário de trabalho, três e pouco da tarde. É, você vai para Ásia, sei lá, acontece à noite, madrugada. Então, é, quais são as barreiras? Se a campanha fala de um fã de Champions League, isso, é é, supera todas as barreiras, quais são as barreiras do Brasil que o brasileiro tem que superar. E a partir daí a gente cria o que são os local top spins, né, que a gente chama. É como se fossem spin-offs da campanha do global é, adequando para uh, a realidade brasileira. E um outro exemplo foi a campanha com Ayrton Senna que a gente fez em 2019. É, poxa, o Ayrton Senna, tudo bem, ele é um ídolo mundial, né, é, mas a gente tinha uma questão da Fórmula 1 aqui, que a gente queria é, reconectar o brasileiro com, uma, com a emoção da Fórmula 1, a gente já fazia dois anos que não tinha piloto no grid, é, o brasileiro, quando a gente não tem um esportista que está ganhando, a gente se desconecta né, do esporte, a gente é, tem menos interesse, como é que a gente poderia trazer de volta a euforia é, pelo... A emoção da Fórmula 1 de volta para os corações dos brasileiros. E foi aí que a gente decidiu, no, em 2019, fazer um, uma campanha que foi, foi um lindo. grande tributo, né? uma grande homenagem é. ao Ayrton Senna, junto com a família. Com... É, 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 foi um dos projetos mais emocionantes da minha, da minha trajetória. É, e, e junto com a família Senna, fazer um ano de homenagens para ele, justamente para lembrar que além do grande ídolo piloto que existiu ali, ele era um grande ídolo nacional e ele inspirou muita gente, muita coisa boa. É, no ano que a gente estava passando por uma crise também no país muito complicada, não era uma crise de saúde como essa, mas enfim, estávamos é, também bastante polarizados, com né, não tão orgulhosos assim né, do, do contexto que a gente estava vivendo e ele tinha essa capacidade, né? mesmo em momentos difíceis, ele fez a gente se juntar em volta da TV e sentir orgulho do país que a gente morava. E, e isso foi totalmente brasileiro, né? Assim, um insight totalmente brasileiro, e que foi é, 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 aprovado para a gente desenvolver aqui em parceria com o Global. Então, numa marca como o Heineken, é, que vem muita coisa em é, sites, muito globais acontece dessa forma né o país ele tem sim autonomia para propor e para dizer o que que é relevante dentro daquele contexto para ele é, já a Devassa por exemplo que é uma marca é, 100% nacional é, a gente é, foi foi a marca que como eu posso dizer é, abrasileirou o puro Malte, né que puro malte, há anos atrás é, era visto como muito amarga, uma cerveja que era mais pesada, e ela conseguiu criar uma receita né, é, que fosse leve para o paladar brasileiro, que tem o que a gente chama de drinkability, né, que você pode, é, é, que não pesa, então Devassa foi a primeira marca fora do segmento premium, né, num segmento mais acessível, que democratizou essa cultura do, do puro malte, e hoje você vê que o mercado mudou, né, e mudou porque o brasileiro tomou gosto, né, entendeu que que isso é, é bom que por um lado tinha é sinônimo de qualidade é, a gente e hoje a Amstel é, é, junto né, nessa nessa nesse mercado foi lançada um pouco depois mas está é, aí também para mostrar que o brasileiro tem uma oferta de produtos que ele pode ter um mix entre ok o produto ele é internacional a receita internacional ela ela é, é, é ela vem de fora mas a forma como a marca se comunica é muito próxima dele, né? entende muito a realidade dele. Afinal de contas, quem está por trás são seres humanos que são brasileiros, então os insights brasileiros são gerados o tempo todo. né?
0: Muito bom. Ó, quem quiser procurar aí a, a campanha da Heineken com o Senna, procura por Obrigado Cena, Senna. Né? É. É, bom, eu, eu sou viúvo Senna, então... Que você falar, eu vou lembrar. Eu também. Tá? Eu também. É, meu Chaveira é do Sena, tem os bonequinhos do Sena e tenho, eu tenho um canal de Fórmula 1, então não vamos entrar nesse assunto que o podcast vai ter mais uma hora, hein? Então. <risos>
1: ah, eu, se deixar, eu também fico. É, e. Sou fã
0: é, então vamos, vamos tomar cuidado. E só para fechar aqui, você fala tão bem, é, Vanessa, é uma delícia ficar te ouvindo aqui. É, e, e acho que você, é, por isso mesmo, essa deve ser um, uma, claramente é uma das suas qualidades que levou, que, le, que levaram você é, ao sucesso na carreira, né? chegar onde chegou. Mas você é, também usa essa sua habilidade para ser podcaster, né? Então...
1: Opa! <risos> Sim!
0: Aproveita e conta aí como é que é isso e faz o convite aí, né?
1: Pô, obriga obrigada pelo elogio, é, fico feliz em saber esse feedback é, eu sou eu sou locutora também, né, nas horas vagas, então eu faço Legal. opção de comercial, enfim de qualquer coisa é, e, e, e nessa minha trajetória profissional eu descobri que uma das coisas que eu mais gosto é ver as pessoas felizes, né, com as coisas que a gente coloca na rua, então seja num evento como o do Senna, de você olhar o brilho nos olhos das pessoas ali é, e elas estarem realmente curtindo aquilo, engajando e tendo uma experiência que, poxa, talvez elas nunca tivessem, né? Que foi ver os carros dirigidos pelo Ayrton ali no meio da rua, próximo dele, sendo dirigido por Fittipaldi, Bruno Senna, enfim. É, isso gera nas pessoas uma alegria que me move, né? Me move profissionalmente, de levar experiências que tornem a vida das pessoas mais feliz, mais memoráveis, mais agradável. E isso eu acabei levando para minha vida pessoal também. É, eu, enfim, eu, eu gosto muito de música, eu canto nas horas vagas, eu gosto de... Eu, eu fiz, né, esse curso de locução porque eu amo voz. É, e eu pensei, poxa, como é que eu posso... Eu sou mais feliz tendo esse outro lado também, porque ele, ele me alimenta o meu lado, digamos, o lado A, né? O meu lado B alimenta o meu lado A para ser mais criativo, para ser mais dedicada no meu trabalho, porque eu tenho hobbies que me me, me me deixam mais felizes, né? E com isso veio a minha vontade de inspirar pessoas é, a terem seus lados B também. É, então, é, pode ser uma coisa qualquer, assim, às vezes é um curso de culinária que alguém faz, às vezes é só um almoço, que alguém se dedica para cozinhar porque ama cozinhar, ou é alguém que faz um academia porque ama fazer exercício físico e é isso que move, ou até é, coisas mais elaboradas, tipo é, um arquiteto, no caso, que é uma pessoa que eu entrevistei, que ama desenhar, não é à toa que é arquiteto, mas que ele gosta de desenhar quadrinhos, e ele vende histórias em quadrinhos pro Canadá porque ele desenha muito bem, então nas horas vagas dele ele cria quadrinhos e vende. É, e aí foi aí que, eu, que nasceu essa ideia né, de fazer o podcast com, com base na minha experiência pessoal, na minha felicidade de ter um lado B, é, inspirar para que todos tenham, através de histórias de gente que é muito bem sucedida nas suas carreiras, nos seus lados A, é, mas que tem lados B interessantes, colocam ele para fora... E por isso são muito mais felizes nas suas vidas em todos os lados.
0: Então... Muito bom. O... Como é que chama o podcast?
1: Chama Lado B de Brandão, no caso. E ele tá no Olha, Spotify, se você digitar lá Lado B de Brandão, tá lá. Ou tem o um link também na minha página do Instagram, que... Pode falar?
0: Lógico que pode. Pode.
1: Que é vanessa.brandão.o, arroba vanessa ou né? Dois O's no final. É, e lá tem o um link também para quem quiser ouvir o podcast e se inspirar e a criar o seu lado B também.
0: É, lá tem o link e a gente também está deixando todos os links aqui na descrição do podcast de hoje para quem quiser ah, que acessar. Tá tudo no link, tá tudo na descrição aqui, link para é, perfis, link para o Instagram, para o é, Spotify e onde mais a gente encontrar esses links e onde mais a Vanessa mandar pra gente.
1: <risos> Tantos links, de todos os links por é aí. Isso aí.
0: <risos> Vanessa, eu quero te agradecer muito por atender a gente, você tem nossa agenda super corrida e dispensou aí quase 50 minutos para esse bate-papo, o que é muito valioso. Então eu te agradeço muito por compartilhar todo esse conhecimento. Muito obrigado e as portas estão sempre abertas aqui para você. Muito obrigado, viu, Vanessa?
1: Imagina, eu que agradeço o convite, parabéns aí pelo, pelo episódio número 300, Obrigado. uma honra estar aqui participando, realmente levar um podcast, como podcaster que sou, ao episódio número 300 é um grande desafio e vocês conseguiram, parabéns. Obrigado, Obrigado. pela honra de me deixar participar.
0: Esta foi a edição de número 300 do nosso podcast, hein? Pois é, bastante coisa, né? Já são quase quatro anos no ar, mas é isso aí. Vamos então para o insight final. Como sempre, eu deixo o meu insight, você pensa no seu aí. Lembrando que o podcast 300 é oferecido pelos cursos do Comunique-se, plataforma de educação, com vários cursos online nas áreas de comunicação e marketing digital. Para saber mais, acessa lá, cursos.comunix.com.br. Estratégia de longo prazo continua valendo. Esse é o meu insight de hoje. Em umas empresas esse prazo é maior, em outras ele é menor... Só que a Vanessa Brandão falou aí em cinco anos para a Heineken, né? para a e para outras marcas do grupo. Só que o importante é isso, é você ter um norte né? para guiar as suas decisões de hoje. não, você fica sem rumo, né? sem uma bússola para você saber é, que ações tomar no dia de hoje. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí também. E que venham os próximos 300 programas. Até a próxima, hein?